0: podcast ProBasket. Zapraszamy na kolejny odcinek zaraz po Mistrzostwach Świata. Koszykarzy Mistrzostwa za nami. No i czas podsumowań z występu zarówno reprezentacji Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Ja się nazywam Michał Pacuda, a ze mną jest tradycyjnie Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dziś o Mistrzostwach Świata pod kątem naszej reprezentacji. Na pewno porozmawiamy o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, o tym jak bardzo im się nie udało te mistrzostwa, a też yy, troszkę, ponieważ jest no ten okres, kiedy czekamy, czekamy na rozpoczęcie sezonu zasadniczego NBA i czekamy tak naprawdę na rozpoczęcie chociażby obozów przygotowawczych, żeby jakieś informacje do nas pospływały, to porozmawiamy na pewno o power rankingu NBA Konferencji Wschodniej, który właśnie został opublikowany na probasket.pl no i też no, takich kilku może krótszych, um, krótszych historyjkach, ciekawostkach i newsach, także zapraszamy serdecznie. Reprezentacja Polski rozpoczęła Mistrzostwa świata od trzech zwycięstw w grupie, wyjścia z pierwszego miejsca. W drugi, na drugim etapie też pierwsze zwycięstwo bardzo ważne, dające zapewniające awans do czołowej ósemki do ćwierćfinału. Z tego bilansu 4-0 zrobiło się co prawda 4-4, no ale zajęliśmy historyczne, można powiedzieć chyba na pewno ósme miejsce na świecie. No i ta reprezentacja prowadzona przez Majka Taylora zapisała się w historii. No i ciekawe teraz, po pierwsze chciałem cię zapytać, Krzysztof, o podsumowanie tych mistrzostw z punktu widzenia właśnie naszej reprezentacji.
1: Chyba wreszcie możemy Zapomnieć trochę o tym siódmym miejscu na Eurobaskecie z 1997 roku, do którego za każdym razem wracamy przy każdym kolejnym występie reprezentacji Polski do tej pory na Mistrzostwach Świata. Teraz na mistrzostwach, na mistrzostwach Europy oczywiście, do tej pory, teraz na Mistrzostwach Świata. No bo gramy, graliśmy na Mundialu po raz drugi od 52 lat, po raz drugi w historii po bardzo długiej właśnie przerwie. To nie jest najlepszy wynik reprezentacji w historii, ale możemy powiedzieć, że spokojnie w ostatnim półwieczu, to jest najlepszy wynik tej kadry, więc, więc jest się z czego cieszyć. Niesamowite, fajne momenty były wtedy, gdy wygrywaliśmy z Chinami po dogrywce, gdy wygrywaliśmy z Rosją. Fajny, mimo wszystko, momentami ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi o siódme miejsce. Parę ładnych akcji, chociaż tam za bardzo szans na zwycięstwo nie było. Naprawdę dużo niezapomnianych momentów i dla tych chłopaków, i dla tych kibiców. No i takich momentów, kiedy ludzie, którzy nie za bardzo się koszykówką interesują, nagle się nią zainteresują. Gdzieś tam zobaczyli w telewizji e, i rzeczywiście o tej koszykówce trochę też w mediach było więcej i głośniej. E, pytanie czy to się przełoży na coś więcej w przyszłości? Mam niestety obawy, że będzie ciężko. Chociaż ja powtarzam, siedmiu z dwunastu tych chłopaków można zobaczyć na parkietach Energabasket Basket ligi. Nie wierzę, za długo na tym świecie żyje, żebym mu wierzył w to, że będziemy teraz mieli boom na koszykówkę i koszykówka będzie tak popularna w Polsce jak siatkówka, gdzie. Wiemy, że nasi siatkarze grają Mistrzostwa Europy w Holandii, hala na 11 tysięcy ludzi, a tam 6 tysięcy siedzi w biało-czerwonych koszulkach. To nie, to na to trzeba popracować kilka ładnych lat. Siatkarze są dwukrotnymi mistrzami świata, koszykarze na razie na ósmej pozycji. To jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby PZ Kosz, żeby Polska Liga Koszykówki zrobiły trochę więcej, żeby budować ten produkt. Więc kadra swoje zrobiła i my się z tego cieszmy, ale jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Fajnie, naprawdę fajnie ci chłopcy tam się pokazali i to właściwie każdy, kto wchodził na parkiet, dawał coś dodatkowego. Świetna praca Majka Taylora, to akurat plus dla PZ Kosza i dla Grzegorza Bachańskiego chyba w sumie, bo... Pamiętam, że sam go pytałem po porażce z Węgrami na wyjeździe w eliminacjach, czy jest opcja zwolnienia Majka Taylora, czy PZ Kości się nad tym zastanawia. No to prezes Bachański odpowiedział, panie Krzyśku, ale jaka jest gwarancja, że będzie, przyjdzie nowy trener i on będzie lepszy? No, jest to jakiś argument, on się tutaj <grych> okazał akurat całkiem, całkiem dobry. Tak, znaczy to akurat lekcja wyciągnięta z
0: z pracy Alesza Pipana, tak? bo pamiętamy, że trener Pipan przecież yy, pojechał z bardzo sław- no bardzo to nie, ale powiedzmy, że z, z mocno, w mocno okrojonym składzie pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy w 2011 roku, potem Pipan wygrał kwalifikacje do Mistrzostwa Europy w 2013 i po tych kwalifikacjach pojawiła się szansa zatrudnienia trenera o wielkiej po prostu sławiej renomie Dirka Bauermana i, no i Zaczęliśmy w sensie te mistrzostwa Europy w 2013 roku fatalnie i szybko je skończyliśmy na jednym z ostatnich miejsc. Także, także tutaj rzeczywiście no, wnioski zostały, można powiedzieć, że w jakiś sposób wyciągnięte i, i dobrze. Ja się bardzo cieszę z tego ósmego miejsca. Myślę, że to jest ogromny sukces i tych zawodników, i, i, i sztabu trenerskiego. I, I bardzo fajnie, że, że, że w końcu ta długofalowa praca, mi się wydaje, że to też pokazuje, że, że długofalowość w sensie to, jeśli coś ma sens, jeśli coś się trzyma tak zwanej kupy i idzie to we właściwym kierunku, to, to ocena merytoryczna nie może być podyktowana tylko przez miejsce. Oczywiście, że miejsce jest ważne, ale moim zdaniem ta reprezentacja niewiele się różni od tej, która dwa lata temu na Eurobaskecie nie wyszła z grupy, tak? nie była awansowane do szesnastki w Europie. W Europie tak? Ale y, wtedy mieliśmy bardzo mocną grupę, zabrakło nam trochę szczęścia w ważnych meczach, szczególnie w ten mecz z Finlandią, tak? kontuzja Slotera. I, I no tak się potoczyło, jak się potoczyło. Tym razem mieliśmy trochę szczęścia, Oczywiście, że szczęściu trzeba pomóc, to jest wiadome, nie, w ogóle tego nie, nie ujmuję, ale też mieliśmy troszkę łatwiejsze losowanie, że jakby były czynniki takie, które nam otworzyły te drzwi, oczywiście, że te drzwi samemu trzeba potem skopa wywalić, żeby pójść dalej, tak? ale że, że rzeczywiście pewne rzeczy ułożyły się, nazwijmy to, po naszej myśli no i trzeba było wykonać pracę, jak to napisał mi jeden z zawodników, zresztą SMS-a to ale rączka nie zadrżała, no właśnie, no i, i to jest super, tak, znaczy, że nie zadrżała, świetnie, udało się, bo rzeczywiście Rosjanie też osłabieni, tak, w sensie bez największych gwiazd i tak dalej, ale to też można było przegrać z Chinami, Niesamowita też właśnie ta końcówka, nieustępliwość, yy, wiara w to, że można to, to wygrać, odważne decyzje, yy, pewna ręka nie, nie zadrżała, jak to się mówi, i, i rzeczywiście yy, przyniosły efekty. Mi chodzi tylko o to, żeby właśnie, jak już rozmawiamy w to w gronie i koszykarskich słuchaczy, i, i, i naszym yy, gdzieś tą koszykówkę śledzących blisko, to rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to właśnie, że że ta reprezentacja niewiele się różni od tej sprzed dwóch lat jeśli chodzi o skład, o sztab trenerski znaczy, nie jest tak, że nagle koszykówka w Polsce zrobiła tak wielki krok, że po prostu nie wiem z 20 miejsca w Europie awansowała na ósme miejsce na świecie nie, ta koszykówka była na pewno na wyższym poziomie jeśli chodzi o, o to, jak, jak ją oceniamy sprzed dwóch lat. Natomiast tutaj po prostu wiele czynników sprawiło,
1: że, że takie miejsce zajęliśmy. No tak, bo umówmy się, my jesteśmy na takim poziomie, przynajmniej tą kadrę mamy na poziomie, powiedzmy, europejskiego średniaka, mamy kilku niezłych zawodników, ale no teraz Mateusz Ponitka będzie grał w Euroligę, ale jednak większość to nie jest poziom Euroligi, to nie jest poziom NBA na co dzień. I my musimy wyciągać Maxa, z tego, co się da, czyli przyjeżdżają Rosjanie osłabieni, możemy ich pokonać, wygrajmy, wygrali. E, mamy Chińczyków niezachwycających, wyciągamy ten mega mecz w dogrywce, e, ok. No wiadomo, że spotykamy się później z Argentyną, e, no i już jest trochę różnica e, klas. Spotykamy się z Hiszpanią, e, no i e, wstydu nie ma, ale to jest dziesiąty z rzędu przegrany mecz z Hiszpanami. E, więc e, no i później Amerykanie, gdzie też w pierwszej połowie... Niewiele, niewiele jest, w drugiej połowie już jest dużo lepiej, parę fajnych akcji do gdzieś tam, e, akcji dnia, e, czy tam Mateusza Ponitki, czy innych zawodników, e, więc no, z, z tą kadrą, oczywiście nie ma tak, że za 4 lata walczymy o medale, no, no bo nie, bo, bo trochę brakuje, bo brakuje nam e, talentu, jak to się ładnie mówi, e, z, gdzieś tam z, z NBA, ale e, można walczyć na pewno o ósemkę na świecie, jak się okazuje. Tym samym można też, wydaje mi się, na Eurobaskecie walczyć o ósemkę na Mistrzostwach Europy. No a na razie mamy eliminację. Mamy Hiszpanów w eliminacjach, którzy pewnie będą przyjeżdżali dalekim składem od tego, który widzieliśmy w Chinach, który zdobył Mistrzostwo Świata. Ty Mówiłeś o Majku Taylorze, Hiszpania, Mistrz Świata, cały czas, znaczy tam drobną przerwą, ale jednak z Sergio Scariolo, więc tam też jest ciągłość pracy. To pokazuje, że na tym najwyższym poziomie to zawsze jest jakiś plus, jak masz jednego trenera, który buduje, buduje, buduje i rzeczywiście są z tego jakieś efekty i nie ma sensu. I teraz ja się już w tym w stu zgadzam, nie ma sensu od razu po jakichś pojedynczych wpadkach wyciągać konsekwencji, tylko czasami warto zaczekać, poczekać. Mike Taylor wykonał świetną robotę i to też jest fajne, że nie wiem, chyba już mówiłem w poprzednim podcaście, byłem na pierwszym meczu Taylora z Niemcami w eliminacjach wtedy Eurobasketu 2015, tak jak dobrze pamiętam, w Toruniu i tam był Ponitka, był Waczyński, było jeszcze paru innych zawodników, którzy są cały czas. Był cel przecież są w tej kadrze. Łączyński, pamiętam, że pytałem, znaczy, to, co, ty, kto tam będzie tym rozgrywającym, bo, bo Łączka przesiedział na ławce i tak zostało. No ale to, to nie zmienia faktu, że gdzieś tam od początku ta kadra była budowana z pomysłem, nie tylko z dobrą atmosferą, ale jednak z pomysłem, a myślę, że tym, którzy pisali że Mike Taylor to trener WF-u, to też ostatni sezon pokazał chociażby na zapleczu Bundesligi, że to jednak jest poważny szkoleniowiec, awansował do Bundesligi ze swoją drużyną z Hamburga, oprócz tego sukcesu z reprezentacją Polski. No i wczoraj, właściwie w nocy, dzisiaj na lotnisku, Taylora nie było, bo on już, już, już zaraz zaczyna sezon, niektórzy koszykarze też od razu do klubów polecieli, ale to było fajne, że jednak Trochę ludzi tam w środku nocy na nich czekało, na tych, którzy przylecieli do Warszawy, czegoś do, wiadomo, do, do Trójmiasta, czegoś do klubów, ale no, trzymamy kciuki, żeby o tej koszykówce się mówiło więcej. Także tej polskiej, nie tylko przy okazji Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata. Następne mecze kadry w lutym, więc jest pół roku, żeby zobaczymy, czy, czy gdzieś tam nazwiska Ponitki Waczyńskiego i tak dalej w mediach się będą pojawiać. Warto też dodać i przypomnieć, że przecież e, dzięki
0: temu, e, że zajęliśmy ósme miejsce, to będziemy grać w turnieju kwalifikacyjnym do e, Igrzysk Olimpijskich i no, to już będzie bardzo trudne, trudna przeprawa, bo to będą cztery turnieje po sześć drużyn, bardzo mocnych drużyn, e, więc e, a z każdego turnieju awansuje tylko jeden zespół, więc tak naprawdę no, tam będzie... E, Ogromna rywalizacja, bardzo zacięta i bardzo trudno będzie wygrać, aczkolwiek no, oczywiście będziemy trzymać kciuki. Ciekawostka jest taka, że organizacja takich, takiego turnieju, najpierw mówiliśmy, że podobno półtora miliona teraz się okazuje, litewskie media mówią, że 3 miliony nawet euro, więc, więc to są olbrzymie, olbrzymie pieniądze. Może być tak, że trafimy gdzieś zupełnie na inny kontynent, bo nie będzie podziału na regiony, że na przykład, nie wiem, drużyny z Europy grają między sobą, tylko ma być to tak po podzielone, że po prostu każdy z każdym, nieważne gdzie, co, jak, nawet jeśli ktoś ma przylecieć właśnie z bardzo daleka do Europy, to tak może być, a kogoś z Europy na przykład zostanie nie wiem, wysłany gdzieś do Ameryki po Południowej na przykład, czy coś w tym stylu, więc... Tutaj dużo będzie właśnie, dużo jest niewiadomych, natomiast no, chęć organizowania takich, takich takiego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w momencie kiedy to jest tak, rok olimpijski yy, i próba namawiania, nawet jeśli miałoby się tak zdarzyć, próba namawiania Ministerstwa Sportu, żeby wydało takie pieniądze na organizację turnieju, do Igrzysk Olimpijskich to mi się wydaje, że jednak y, można je troszkę lepiej zainwestować, wydać i dlatego, że ja mam takie poczucie, że te mistrzostwa oczywiście koszyka, ludzie zauważyli tak? kibice niekoszykarscy zauważyli reprezentację polskich koszykarzy. Super. ok, Teraz będą się jej przyglądać jak w lutym będzie grać, to będą oni pamiętać i tak dalej. Natomiast to, co jest najważniejsze to poza tam układaniu kwestii strukturalnych, organizacyjnych i tak dalej, to jednak coś, co przynosi efekty, nazwijmy to, znaczy coś, co przyniesie efekty na długie lata, tak? To znaczy zamiast wydać 10 milionów złotych na trwający tydzień turniej, to jednak myślę, że mm, lepiej pojechać na taki turniej do innego kraju, a te 10 milionów złotych wydać na, na coś, co sprawi, że Ponitków i Waczyńskich będzie więcej, tak? bo 10 milionów złotych to jest ogromna kwota. Można yy, sprawić, że po prostu tych dzieciaków grających w kosza będzie znacznie, znacznie więcej, bo to, bo to, to jest ten klucz, tak? to znaczy klucz do tego, żeby ta reprezentacja potem miała dobrych reprezentantów, to to jest to, żeby jak najwięcej dzieciaków grało w tego kosza i potem, żeby yy, żeby, żeby oni szli dalej tak, i, z, i był jak największy wybór, bo niestety spotkałem się z taką opinią, że piłka nożna to oczywiście wiadomo dominuje w Polsce, ale potem siatkówka wybiera wysokich, wysportowanych, y, o, o takich no, parametrach sportowych y, młodych y, ludzi. A do koszykówki to trafiają najczęściej synowie, synowie byłych koszykarzy, czy byłych fanów kosza z lat 90. itd., dalej. Niestety taka
1: brutalna rzeczywistość. No niestety ja potwierdzę, że tak jest, niestety. Może się to zmieni, mamy nadzieję, że się zmieni, chociaż optymistą wielkim też niestety nie jestem, żeby nie było tak pesymistycznie to możemy też na przykład trafić w turniej, bo Litwini jak cytowałeś litewskie media mają zamiar się starać to na przykład na turniej do Kowna i wtedy proszę bardzo jest blisko i za darmo i heja, chociaż oczywiście możemy trafić na przykład nie wiem, do, też tak jak mówić do Brazylii no bo lista drużyn chętnych do gry w igrzyskach jest długa Serbia, Grecja, Litwa, Niemcy Turcja, Brazylia więc u, u, oni wszyscy się na Igrzyska nie dostali, więc w czerwcu będą walczyć Polacy też. No fajnie, że będzie kolejna okazja, żeby powiedzieć o koszykówce, ale chyba się zgadzamy, że nie wiem, czy jest sens organizować ten turniej za tak grube pieniądze akurat w naszym kraju. Bardzo dobrze, że będziemy
0: grali w takim turnieju do Igrzysk Olimpijskich, natomiast ponieważ rywalizacja będzie bardzo zacięta i będą tam mega mocne zespoły, a oglądalność też na przykład, no nie wiem pojawiła się teraz yy, informacja o tym, że mecz Polska-USA ponieważ był w sobotę o 10 rano oglądało niewiele ponad 400 tysięcy osób
1: to możesz skomentować ten wynik no nie jest to za wiele jak na telewizję publiczną Dostępną tak naprawdę w każdym domu, więc no, też tam przez całe mistrzostwa pojawiały się liczby porównania. Wiadomo, że mimo tego dobrego występu na mistrzostwach świata to, to nie jest tak, że teraz ludzie przestaną oglądać siatkówkę czy piłkę nożną i zaczną oglądać koszykówkę, bo to nie jest takie proste. To jest, no, tak jak mówimy, no, praca na lata, my się cieszymy, z tego sukcesu, doceniamy. Mamy Mateusza ponitkę, mamy paru zawodników biegających po polskich parkietach mamy takie, jak ja to mówię bańki mydlane, jak Włocławek bo jak tam wejdziesz do hali to nagle ci się wydaje, że o, jak tak wygląda cała Polska, to wow to my jesteśmy koszykarską potęgą, bo tam są kibice pełna hala i w ogóle no ale tak naprawdę jakaś rzeczywistość to myślę, że doskonale wiemy i, i żeby to zmienić to, to nie wystarczy jedno ósme miejsce zresztą też była taka dyskusja na, gdzieś tam na Twitterze czy my już jesteśmy w cudzysłowie potęgą czy przynajmniej średniakiem światowym myślę, że jak w drugi raz z rzędu będziemy na Mistrzostwach Świata w ósemce to wtedy możemy o tym rozmawiać, a nie jednym ćwierćfinałem więc, więc to na razie na, na dużym spokoju cieszymy się, radujemy, fajnie było fajnie, że ludzie też różni do mnie Pisali, dzwonili, pytali o tą kadrę, zaciekawieni, czasami nie oglądający koszykówki od wielu lat, więc, więc to były takie rzeczy, które się nie zdarzają codziennie, więc to jest wszystko spoko, ale no, na, 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 dużym, na dużym spokoju do tego podchodzimy, co się będzie działo w najbliższym czasie, czekamy na razie na występy naszych na parkietach ligowych, na eliminację w przyszłym roku, na ten turniej kwalifikacyjny też i zobaczymy zobaczymy co dalej tak, bo to też trzeba
0: pamiętać, że że ten sukces, tak, bo to, bo to też jest teoria niestety taka, której ja na, na przykład no, nie jestem zwolennikiem yy, że zaczekajmy na sukces reprezentacji i wtedy po prostu cały wszystko się odmieni, świat się odmieni wszystko wtedy właśnie tak jak powiedziałeś, nagle kibice po prostu ruszą przed telewizory, do hali i tak dalej znaczy, to tak nie działa, tak, znaczy nawet piłkarze ręcznie pokazali, w sensie ich sukces, a no zaszli dużo dalej, więc jakby w, na tej arenie międzynarodowej, znaczy to, ta naiwność, o, że, że nagle sukces się coś odmieni, to no, to jest po prostu naiwne, takie życzeniowe bardzo myślenie Najważniejsze jest przebicie się do świadomości i jakby coś, co trwa cały czas, tak? a nie takie jednorazowe tak zwane strzały. Tak? To znaczy ta popularność koszykówki nie urośnie nagle po takiej jednej imprezie sama z siebie. Tak? To trzeba jeszcze wykorzystać, trzeba mieć jakiś pomysł, ale długofalowy, a nie taki właśnie w postaci jakiegoś strzału. Tak? Znaczy jeden mecz kwalifikacyjny w lutym, to też trudno. Jak, jak, będzie, jak będzie odstęp czasowy, tak? w sensie yy, teraz nawet, jeśli by się chciało coś zrobić z tą reprezentacją, już się wszyscy rozjechali. Nawet, nie wiem, nawet do premiera czy prezydenta nie, nie pójdziesz, w sensie bardzo trudno byłoby to zorganizować, może kilku by się udało, tak, w sensie żeby, chodzi mi o to, że teraz ogrzać się nawet tym sukcesem, bo to jest, to jest sukces, tak, znaczy z, punktu naszego, z naszego punktu widzenia ósemka na świecie w sporcie numer dwa tak naprawdę na, na świecie to jest ogromny sukces i w ogóle nikt tego nie, nie podważa, tylko że jest jeden problem. My wiemy, że to jest sukces. Natomiast ludzie, którzy interesują się siatkówką, to mówią ósme miejsce? No a dlaczego nie mieliście medalu?
1: No tak, pamiętajmy, że, jeszcze raz to powtórzę, siatkarze dwukrotnie mistrzowie świata. E, I też oczywiście e, siatkarze narzekają na napięty grafik, ale prawda jest taka, że oni grają Ligę Narodów, e, zaraz grają kwalifikacje olimpijskie oczywiście wygrane, Liga Narodów oczywiście świetna, teraz Mistrzostwa Europy e, też będą walczyć o medale, jeszcze Puchar Świata, a po Pucharze Świata rozjadą się do hal i większość tych ludzi e, zobaczymy na polskich parkietach, e, czyli tych mistrzów świata. E, i mamy ich cały czas. Piłkarze ręcznie, o których mówiłeś, sukces też, medale przecież Mistrzostw Świata, ale też sukces trwający 10 lat. To była dekada polskiej piłki ręcznej. To jest akurat doskonały przykład na to, jak można ten sukces reprezentacji zmarnować. No bo tam się nic nie wydarzyło przez te 10 lat pod względem organizacyjnym i tak dalej. I jak ci reprezentanci tam typu Bielecki, Szmal i tak dalej skończyli kariery, no to jest spalona ziemia i my się męczymy w meczach z Kosowem w piłce ręcznej. I nagle z potęgi spadliśmy bardzo, bardzo nisko i, i nie przełożyło się to w żaden sposób na popularność piłki ręcznej, tutaj ligi chociażby. Więc no, dobre przykłady. Znaczy piłka ręczna zły przykład, jak właśnie, jak nie postępować z sukcesem kadry, siatkówka akurat dobry przykład, no bo tam w tej chwili wszystko działa, młodzieżowe drużyny reprezentacji Polski też wygrywają mamy następców to cały czas jest ciągłość, jest szkolenie są pieniądze, jest telewizja jest mocna liga, no i jest mega mocna reprezentacja no cóż, no jeszcze w latach 90. siatkówka była u nas sportem tak naprawdę świetlicowym, a koszykówka była hej, hej, to NBA. Dzisiaj e, koszykówka powinna się uczyć, no, działacze nasi, patrzeć na to, jak to jest zorganizowane w polskiej siatkówce. E, też może nie jest wszystko idealnie, ale, ale to jakimś tam wzorem pozostaje. I, i, i właściwie tyle, co my możemy tutaj wyciągnąć wniosków no, z, po, po tym udanym udanym mundialu.
0: Skoro rozmawialiśmy o reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, no to taką reprezentacją, która też, myślę, że największą uwagę kibiców na całym świecie przykuwała, to jest reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Siódme miejsce to jest sporo poniżej oczekiwań, bo obaj zresztą mówiliśmy, że mamy takie poczucie, mieliśmy takie poczucie przed Mistrzostwami, że Stany Zjednoczone nie wygrają tego turnieju, że nie zdobędą złota, no ale ja no, mimo wszystko jednak myślałem, że w tym półfinale zagrają, tak? a się okazało, że oni nie tylko półfinał, ćwierćfinał przepraszam, przegrali, to jeszcze mecz o piąte, znaczy o to, żeby grać o piąte miejsce przegrali i, i skończyło się na tym, że grali o siódme miejsce z Polską, więc no, jak ty oceniasz ten występ reprezentacji Stanów Zjednoczonych?
1: Najgorszy występ w historii w ogóle reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w historii koszykówki. Nigdy nie byli tak nisko e, na Mistrzostwach Świata ani na Igrzyskach Olimpijskich. E, tak, przewidywaliśmy, chociaż ja stawiałem, że Serbowie będą mistrzami e, świata tutaj. Ja mówiłem, że Grecja, więc jeszcze gorzej. No więc, więc tak. E, i, I ten mecz z Serbią gdzieś tam się zdarzył rzeczywiście o to, czy, czy, która z drużyn zagrała piąte miejsce dopiero, e, ale też mu pamiętam, że mówiłem, że m, ja nie będę zaskoczony, jeśli powtórzy się sytuacja z 2002 roku, e, że Amerykanie przegrają w ćwierćfinale. Nie spodziewałem się, że z Francją, bo Francja jednak, e, raczej spodziewałem się tej Francji na tym mundialu z półfinału, czyli e, znowu wielkie nazwiska już bez tonego Parkera, które jednak zazwyczaj gdzieś tam e, zawodzą, ale w meczu z Amerykanami akurat zagrali dobrze, e, przy czym ja bym chciał parę rzeczy odczarować. Znaczy po pierwsze, oczywiście Amerykanie mają problem i pewnie jeszcze o tym problemie e, porozmawiamy jakby też w perspektywie igrzysk przyszłorocznych, ale to nie jest tak, że to tam jakaś katastrofa narodowa się stała Znaczy, w mediach zerkałem pojawiały się oczywiście relacje z tych meczów i tak dalej ale, ale to nie jest tak, że wchodzisz na ESPN i tam jest wiesz, cała pierwsza strona o reprezentacji USA w koszykówce nie, bo się wiesz, NFL, futbol amerykański się zaczął, jest baseball, jest dużo innych ważniejszych tematów niż jakieś tam mistrzostwa świata w ok, sporcie, który oni też kochają, ale jednak raczej na poziomie NBA, a tam wysłali kadrę taką sobie. Ale jeśli już się pojawiały artykuły, jakieś analizy po tych mistrzostwach świata, to mi brakowało tam jednak podsumowania pracy, no jednak Grega Popowicza i Steve'a Kera. Te są żale, że... FIBA przesunęła rok Mistrzostwa, że przez to największe gwiazdy nie chcą grać rok po roku w wakacje na Mistrzostwach Świata i rok później na Igrzyskach, że pojechała słaba kadra, że Grech Popowicz nie miał właściwie wyboru, bo po, po tym jak tam kolejni rezygnowali plus pojawiło się parę kontuzji, to tak naprawdę on miał wybór mniejszy niż Mike Taylor, bo mu zostało 12 i właściwie nie miał z czego wybierać. Nie. Musiał brać tą dwunastkę i jechać na mistrzostwa. Później jeszcze oczywiście kontuzja Jasona Tatuma dodatkowo to wszystko popsuła, ale wychodzą ci Amerykanie, jeszcze była oczywiście teoria, co by się nie działo, Grek Popowicz to ogarnie. Ja naprawdę cenię, lubię i uwielbiam Popowicza i jest <trym> absolutnie fenomenalnym, legendarnym trenerem. No ale wydaje mi się, że nie ogarną. Znaczy wychodzą Amerykanie na Francję i, i, i grają bez centra. No i się tak nie da w tą fibowską koszykówkę zagrać z Francuzami, którzy pod tym koszem ich po prostu zamordowali. No, no nie, no znaczy brak pomysłu totalnie na Bruka Lope, Lopeza, który miał naprawdę dobry sezon. I w ogóle nie, nie korzystanie jakby z centrów i z Milesa Turnera to, 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 to jest dla mnie dramat. I w tym meczu z Francją to było ewidentnie widoczne, bo oni zagrali tam dosłownie po kilka minut. No nie, znaczy to small ball taki w NBA-owskim stylu gramy bez wysokiego i to zupełnie nie zadziałało. I, I jakby im bliżej końca tym było gorzej, bo też pamiętajmy, jak, na trochę inne zasady, e, obrona sterfowa, z którą Amerykanie mieli problemy, e, a oni do samego końca te swoje izolacje i e, wiesz, e, hero mode i, 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 i gramy je, akcje jeden na jeden i to wszystko nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi <Ky> koniec i do widzenia i żadnego planu B, niczego. Znaczy, jak im nie szło, to koniec, to, to już nie, to do, do widzenia, pozamiatane, po Amerykanach. Znaczy, nie było żadnej opcji ratunkowej, no i to jest w sumie robota trenera, no jakby może się nie dało, no. nie, nie da się z taką kadrą zagrać jak Mike Krzyżewski, jak masz w składzie, nie wiem, kobiego Bryant'a, Lebrona Jamesa i Carmela Antonego, że im nie przeszkadzasz, no, nie, no ich trzeba było jakoś poustawiać, bo, bo nie, no, też bolały mnie oczy, e, bo pamiętam z tego sezonu Chris'a Middleton'a i naprawdę miał dobry sezon i, i ja nie wiem, po co on pojechał na Mistrzostwa Świata, znaczy brak pomysłu totalnie na tego zawodnika ze strony Popowicza. E, Kemba Walker, który no, w Bostonie, bo delikatnie mówiąc, nie do końca sprawdził się jako lider tej drużyny. I, i okej, okay, to była słaba drużyna, patrząc na nazwiska, ale to była też drużyna, która, no nie chcę powiedzieć, wiesz, na Grega Popowicza i Steve'a Kera, że drużyna bez trenera, ale naprawdę ja byłem lekko załamany i zszokowany, jak bardzo nie panuje nad tą drużyną Popowicz. Znaczy on dał piłkę, grajcie, no, a, a wiesz, tak się nie da w fibowskim graniu z ludźmi, którzy pierwszy raz grają na tych zasadach. No nie da się. No, Janis Kumpo w reprezentacji Grecji też, mam wrażenie, miał trochę problemy z tą koszykówką fibowską i też trochę moim zdaniem zabrakło pomysłu tam na wykorzystanie jego i wpasowanie go w reprezentację Grecji no, no nie, no wychodzisz wiesz na Francję, są takie drużyny jak Hiszpania nawet jak Serbia, która też tam zawiodła, ale to, to już trochę z innych powodów i to są drużyny, które okay, mają wielu graczy w NBA, mają, ale mają wielu graczy w Eurolidze i mają przede wszystkim ci gracze, wszyscy spotykają się jednak dosyć często od wielu lat i grają w mistrzostwach świata w igrzyskach olimpijskich i oni w tą koszykówkę mają obcykaną. Amerykanie przyjeżdżają i trochę inne zasady, trochę inne granie, trochę inna obrona, oni to wszystko robią pierwszy raz no i jest ząk, no. Tak, rzeczywiście, znaczy Amerykanie na takich imprezach, kiedy
0: nie jadą w składzie no, super gwiazd, super, super gwiazd, to takie zderzenie z rzeczywistością, bo i tu wychodzi też ich pycha. Taka pycha, buta, takie przeświadczenie o tym, że no, są najlepsi w ogóle, pojedziemy trzecim składem i tak wszystkich ogramy. No A tu przychodzi co do czego i się okazuje, że kurczę, no nie jest tak kolorowo, nie jest tak łatwo, też te przepisy są no nieco inne, tak, to znaczy no przede wszystkim troszkę mniejsze boisko i e, jednak ta zasada o, o braku błędu e, trzech sekund w obronie. Znaczy są takie nagrania, można takie filmiki zobaczyć na przykład jak Janis jest, e, no cała piątka jest praktycznie jak Janis zaczyna na, gdzieś tam na środku boiska e, grać e, to po prostu czterech zawodników, którzy po, powinni być przy swoich gdzieś tam, w jakimś tam troszkę może z pomocą, coś, to są po 2 3 metry od swoich graczy. I, i no, tak, tak, tam, tak była zacieśniana przeciwko Janisowi ta strefa podkoszowa, no jemu było bardzo trudno mijać, tak? W momencie, kiedy on chciał grać jeden na jeden, momentalnie po prostu było dwóch albo trzech obrońców przy nim i no w NBA by to od razu się zemściło, tak? To znaczy, to się takie sytuacje się od razu mszczą, bo bo pole trzech sekund jest puste, można oddać na, na, wolną, na wolną pozycję albo jest trójka z czystej pozycji, albo jest minięcie, tak? a tutaj jest ta obrona strefowa, tak jak powiedziałeś to przesuwanie się w obronie nawet oddawanie na czystą pozycję no oczywiście, że można rzucać, ale już minięcie nie jest takie proste jak w NBA, więc no to, są, to są takie szczegóły yy, i tutaj też myślę, że, że i, i Walker, i Mitchell yy, którzy lubią grać szybko, dynamicznie, no to też jakby by musieli się z tym zderzyć. Amerykanie co prawda mieli na przykład, no nie wiem, chociażby Joe Harrisa, tak czyli wybitnego strzelca z dystansu, więc już i tak lekcje tam są w jakiś sposób poodrabiane, bo ja pamiętam z 2004 roku Igrzyska Olimpijskie, kiedy nie mieli ani jednego strzelca za trzy punkty i obronę strefową po prostu przez, przez ten yy, nie potrafi się przebić, więc yy, no rzeczywiście tutaj trener Popowicz no ja mam takie mieszane też uczucia, to znaczy na ile na ile tu jest jakby wszyscy, część leży w gestii trenera, rzeczywiście no, ta rotacja, tak, to znaczy wiesz, Popowicz też nie ma doświadczenia w, koszu, w koszykówce fibowskiej i europejskiej, tak, to znaczy oni powinni tam brać na asystentów nie Steve Akera, czyli no, wicemistrza czy mistrza NBA, tak? Tylko bardziej właśnie, nie wiem, trenerów z Europy albo asystentów na przykład, tak? Żeby im trochę coś właśnie podpowiedzieli.
1: No na przykład Ettore Messina, który tam się gdzieś obija cały czas w NBA. W tej chwili jego, no, no bo Scariolo wiadomo, nie, Scariolo Mistrzostwo Świata zdobył, ale, ale tak, to jest racja. No, i racja, że. No, że tak, no skąd on binny, ten po popovzi sticker miał wiedzieć, jak tu grać, wiesz, bez błędu trzech sekund w obronie i, i przeciwko tej strefie. No, no, ciężko to się oglądało momentami. Tak, bo, znaczy, bo, bo to są wybitni trenerzy, w ogóle jakby
0: nie, to, to, to nie podlega dyskusji, tak? tylko nagle chodzi o to, on, to nie, ja to też ogarnę. Tak? On tak mówi, ja, nie, ja to ogarnę. Znaczy, no, no właśnie nie, no. Kurczę, bo to są dziesiątki, setki meczów yy, nie tyle na, nie obejrzanych, czy prowadzonych i tak dalej. To jakby jest ta specyfika, tak? To znaczy jest właśnie to... To też trzeba jakby mieć to doświadczenie i tę wiedzę. Ja też trochę nie rozumiałem, tak jak powiedziałeś, o tym, o, o, o tym układzie, w sensie o, o tym ustawieniu. No Przeciwko Polsce to, to tam były takie sytuacje, że, że Kuliga krył chyba Mitchell i to kilka razy w ogóle jakieś takie rotacje były tam bardzo dziwne w tej, w tej defensywie no, rozumiem, że można wyjść z założenia takiego, że Jalen Brown jest po prostu dwumetrowym gościem, który jest mega sprawny i ogra każdego, kto ma tam 2.5 czy 2.10, okej okay, ale no, tu trzeba jeszcze wybronić i, i czasem przepchnąć tak? bo, no bo Francuzi mają mieli no, bardzo tam mocny skład w sensie pod tym koszem i no i nie wiem znaczy wiem jedno, na pewno na Igrzyska Olimpijskie y, po, będzie więcej chętnych, jeśli chodzi o te gwiazdy a jeszcze tylko wspomniełeś o Melo y, no Carmelo Antony była propozycja, żeby zagrał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, on nawet tam wysyłał tak zwane swoje CV, ale Jerry Colangelo powiedział dziękuję Ci bardzo, ale nie więc to jest też y, no może nawet błąd, błąd no, sztabu szkoleniowego i tam USA Basketball, że Carmela Antonego jednak nie wzięli. Natomiast ważna kwestia, Igrzyska Olimpijskie są pod koniec lipca, a więc jest to inny termin, jeśli chodzi o, o tegoroczne Mistrzostwa Świata. To znaczy, bo my... my Patrzymy na to pod względem terminu, ze względu na to, że za chwilę, za tydzień dosłownie zaczynają się obozy przygotowawcze w NBA. Tak? Znaczy, Za tydzień czy za dwa już zaczynają się przygotowania do, do, do sezonu. tak? Więc przygotowania z reprezentacją, potem dwa tygodnie imprezy i potem bez przerwy, nawet bez odpoczynku, i sześć i miesięcy po prostu sezonu, no to wiele osób nie zdecydowało się na taki, nie zdecyduje się na taki ruch, na zbyt duże obciążenia organizmu, bo może się okazać, że w styczniu, w lutym, w marcu po prostu przyjdzie taki dołek, że ten organizm po prostu się zbuntuje. Tak? I, i dlatego, dlatego myślę, że też wielu zawodników odpuściło w tym roku ze względu na termin. Natomiast lipiec jest takim okresem, ci co nie zagrają w finale NBA, to będą mieli trochę czasu i żeby odpocząć, i żeby się przygotować. A potem nawet jak igrzyska będą intensywne, to potem znów można odpocząć.
1: I pamiętajmy o tym, że jakby dodając do tego co mówiłem na początku to też nie wydarzyła się aż taka wielka i niespodziewana katastrofa jeśli chodzi o Stany Zjednoczone mimo tej porażki, bo przypominam że były przecież takie czasy rok 98, 2002 2006 trzy razy z rzędu Mistrzostwa Świata bez złotego medalu reprezentacji Stanów Zjednoczonych no i później był była drużyna odkupienia jak to ładnie nazwali w Pekinie zanosi się na to, że może znowu być w Tokio kolejne odkupienie, przy czym jeśli oczywiście nowością nie jest to, że reszta świata dogoniła, czy dogania NBA, no to powiedzmy, że dogania ale to już od paru ładnych lat dogania i naprawdę coraz ciężej Amerykanom będzie nawet zbiera... znaczy, zbierając nawet najsilniejszy skład wygrywać, no to już, już mieliśmy przykłady, chociażby w Pekinie w 2008 roku chyba najsilniejsza drużyna po, po Dream Team jest 92, a w finale z Hiszpanią już nie było łatwo, więc e, Greg Popowicz jeśli zostaje, bo chyba zostaje jako selekcjoner, e, no to, to musi tam trochę swojej pracy i, że tak powiem, pomysłu na drużynę włożyć, niezależnie od tego kto w tej następnej kadrze na igrzyska będzie, bo ten świat jest coraz bliżej i to też jest e, ciekawe, że wiesz MVP Mistrzostw Świata zostaje Riki Rubio, no, Ricky Rubio, którego znamy doskonale, bo w reprezentacji Hiszpanii jest właściwie od, za, znaczy, no, od, od Pekinu właśnie od 2008 roku i cudowne dziecko hiszpańskiej koszykówki i, i mega gwiazda reprezentacji Hiszpanii w NBA. E, no, ciężko o nim powiedzieć gwiazda NBA. No, on jest tam od wielu lat w NBA, ale to jest właśnie taki gracz, który w NBA, w Europie by się sprawdzał o wiele, wiele lepiej. Są tacy, którzy z NBA szybko rezygnują albo w ogóle tam nie idą. Ricky Rubio zdecydował się w NBA grać, no i gra no i w przyszłym sezonie Phoenix Suns i pewnie też, wiesz, on tam wielkich sukcesów przecież szczególnie drużynowych nie, nie odnosi, no to... To też o tym trzeba pamiętać, że i Amerykanie też tą lekcję muszą odrobić, że w Europie czy w fibowskim graniu gra się trochę inaczej i te drużyny Hiszpania, Francja, także Argentyna, Australia mają z jednej strony zawodników z NBA, ale z drugiej strony mają też świetnych graczy, czasami też grających w NBA, którzy o wiele lepiej tak naprawdę czują się właśnie na tym trochę mniejszym boisku. Z tymi trochę innymi zasadami, trochę inną obroną i są przede wszystkim zgrani ze sobą I, i, i sorry, ale Sergio Scariolo na tych mistrzostwach świata w porównaniu z Gregiem Popowiczem, no to pan profesor. No i, i, I tyle, i bez względu na to, że tam wiesz, Hiszpanie z Amerykanami nie grali, ale Hiszpanie ostatecznie wygrali. On tutaj zrobił wszystko, wszystko idealnie. No a Greg Popowicz tej takiej, nazwijmy to, wartości dodanej moim zdaniem do tej drużyny nie wniósł. I to jest jednak troszkę, troszkę, no coś co mnie zawiodło.
0: Przenieśmy się teraz na parkiety NBA, bo już niedługo, naprawdę, już, 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 już naprawdę niedługo rozpoczęcie sezonu zasadniczego NBA. No ale jeszcze chwilę musimy poczekać na probaskecie właśnie pojawił się power rank ranking drużyn konferencji wschodniej. Power ranking to jest takie zestawienie, które ma powiedzieć jaką siłą dysponuje dany zespół w danym momencie, to znaczy w obecnie, a nie nazwijmy to w perspektywie, tak? bo od razu zdradzę, że kiedy będzie power ranking zachodu, to Los Angeles Clippers nie będą na pierwszym miejscu, mimo że w playoffach pewnie będą faworytem, to w rankingu takim nie będą, ze względu na to, że na przykład yy, nie wiadomo ile meczów będzie odpoczywał Kawhi Leonard, Paul George nie będzie grał w pierwszych tygodniach najprawdopodobniej ze względu na yy, operację Barku, jaką jakiej się poddał, także... Są to różne takie czynniki, a więc pokazujące, które mają na celu pokazać to, w jakiej drużyna jest w, w danej dyspozycji. No i Power Ranking, ponieważ ty czytałeś, Krzysztof, ten, ten, ten mój ranking, to zestawienie, troszkę mnie tam czasami pewnie gdzieś łańska fantazja poniosła, więc ja tylko może powiem, że pierwsze miejsce Milwaukee Bucks, drugie Philadelphia 76ers, trzecie Brooklyn Nets czwarte Boston Celtics, piąte Toronto Raptors. I może zapytam cię, ponieważ zapraszam i odsyłam do, do tego tekstu i ci, którzy ten tekst przeczytali, więc może po prostu nie będziemy nie będziemy go powtarzać, no bo, no bo po co, tylko e, coś, co tobie się rzuciło w oczy, co zdecydowanie się zgadzasz albo zdecydowanie się nie
1: zgadzasz? Czy zgadzam się na pewno z pierwszym i drugim miejscem, bo <gry> Oczywiście Milwaukee i Philadelphia już w tym sezonie, po, no, tym, który za nami, były bardzo silne i tak naprawdę tam się niewiele w tych składach zmieniło oczywiście są pewne zmiany no bo tam w Milwaukee chociażby Nikola Miloticz odszedł Brogdon odszedł tak. trochę, się, trochę się pozmieniało też niektórzy przyszli Kyle Korver chociażby no ale to jest generalnie gotowa drużyna do grania do tego, żeby jak zacznie się sezon to Milwaukee Bucks znowu będą wygrywać poprzedni sezon zasadniczo wygrali myślę, że okej, okay, jestem tak Zresztą ja ich typuję w ogóle na finał wschodu, a może i finał NBA, więc nie, no tak, finał NBA ich typuje, więc tu się zgadzamy. Filadelfia na drugim miejscu, ja, tak, i tu dobre zastrzeżenie, mówimy o sezonie zasadniczym, bo ja co prawda też już tu mówiłem, że w finale wschodu ich widzę z Milwaukee, aczkolwiek co do Filadelfii mam trochę większe zastrzeżenia, ale to też jest drużyna, która mimo odejścia Butlera a może nawet to odejście dobrze zrobi tej drużynie, to będzie od razu grała dobrze. No właśnie, bo to ja mam taką tutaj tezę,
0: że na początku w ogóle, przez ostatnie kilka tygodni zadawałem i znajomym, i gdzieś tam w internecie ludziom pytanie, co wy wszyscy z tą Filadelfią? Przecież Jimmy Butler odszedł, przecież J.J. Reddick, no super strzelec, tak? W ogóle gracz nieoceniony i tak dalej. Jimmy Butler, wiadomo, że klacz tak zwany, czyli tam w końcówce potrafi w ogóle i, te, i w ogóle. A potem sobie pomyślałem, Boże, przecież to dla nich lepiej, że ten Jimmy Butler odszedł. Znaczy, no ja mam takie poczucie, to o czym napisałem, że to jest zawodnik, który niestety czuje się dobrze w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach yy, no, pewnego rodzaju niespójności, braku takiego jasnych, klarownych yy, odpowiedzialności, nazwijmy to, czy decyzji takich, no, że on w takich dziwnych środowiskach czuje się dobrze, natomiast teraz w Miami hit. myślę, że oczywiście będzie wykręcał super cyferki, ale no ze zwycięstwa może być ciężko.
1: No tak, a, a Philadelphia em, przyszedł All Horford, to to jest e, moim zdaniem poważne wzmocnienie, a na odejściu Butlera, no to pewnie Tobias Harris najbardziej zyska, więc Philadelphia też drużyna gotowa do grania. Trzecie miejsce Brooklyn Nets. No nie, znaczy ja widzę mimo wszystko i też później ewentualnie do finału wschodu jednak bardziej Boston Celtics i ja wierzę, wiem mistrzostwa świata nie wyszły, ale jednak wierzę w Kęby Walkera i wierzę w tą drużynę, w której też, no dobra odszedł Kyrie Irving, nie, 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 nie wypaliło to do końca, przychodzi Walker i to myślę jest lepiej dla tej drużyny jakby trzon zespołu zostaje, oni też powinni szybko zacząć grać dobrą koszykówkę i Boston Celtics moim zdaniem na miejsce, na miejsce trzecie, a, a nie a nie Brooklyn. Muszę przyznać, że mimo, że jestem autorem tego tekstu,
0: to w bardzo dużej części się zgadzam z, twoim, z twoją wizją. Troszkę na, może na wyrost nawet dałem Nets na trzecie miejsce, ale mam wrażenie takie, że Kyrie Irving, który jest po prostu... Kawał gracza, to jest mega zawodnik, który będzie w tym sezonie moim zdaniem miał, no, włącza tryb MVP po prostu jest wściekły po tym z wszystkim, co się wydarzyło w Bostonie. On się tam kompletnie nie potrafił dopasować, nie potrafił się zgrać, nie potrafił się porozumieć z tymi zawodnikami. I mam wrażenie, że po prostu w Brooklinec wszystko będzie miał podane na tacy i wszyscy będą się do niego dostosowywać, taktyka będzie pod niego i że on po prostu będzie robił rzeczy niesamowite, a Boston będzie potrzebował czasu na to, żeby, żeby wejść na ten najwyższy poziom. Przed sezonem jeszcze zrobię jedy, jeszcze jeden power ranking, także daj mi, daj mi troszkę przemyśleć te, te wszystkie kwestie. Natomiast yy, jeśli chodzi o, o Celtics, to kibice, kibice Bostonu przede wszystkim mo, mogą się obawiać odejścia a la Horforda. Tak? No gracza wysokiego, nie mamy i tak dalej. Ale przychodzi Skanter, to jest oczywiście z uśmiechem należy potraktować, ale jeśli ktoś oglądał, Chociaż jeden mecz reprezentacji Francji na Mistrzostwach Świata i dowiedział się, kto to jest Vincent i tutaj możesz mi pomóc, jeśli chodzi o wymowę nazwiska. Zdaje się Poiré. Tak, no i stary, Goś ma ponad 210, bo chyba 213, jest wielkim chamem, który się po prostu wielkim hamem, czyli po prostu ma wielką łapę, jest mega sprawny, znaczy to, że on nie gra w NBA, to nie grał wcześniej w NBA to jest w ogóle dla mnie jakiś
1: ty chłopie, gdzie ty żeś się uchował? No? Gdzie że się schował? Po prostu do szafy. No to ja ci powiem więcej, to ja widziałem trochę jego meczów, a nawet zdarzyło mi się komentować w baskoni, bo tam spędził dwa ostatnie sezony, a więc w lidze hiszpańskiej i ja się zgadzam, to jest zawodnik, który rzeczywiście może naprawdę może stać się ważną postacią w Boston Celtics, więc co do tego się zgadzamy.
0: Bo ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, znaczy jeśli on w Europie, w, w europejskiej koszykówce, gdzie centry mają trudniej, tak? znaczy gdzie to pole, strefa podkoszowa jest zacieśniana i tak dalej, znaczy jemu będzie teraz łatwiej w NBA. To jest, to jest trudne do zrozumienia, bo to jest też takie, takie zderzenie z rzeczywistością, które Marcin Gorta też miał przez, przez lata. Tak? Znaczy, w NBA jest troszeczkę łatwiej. Wiadomo, że siła fizyczna, y, natężenie, umiejętność tych zawodników, talent jest większy, ale gran dla centra w NBA często jest łatwiejsza, zwłaszcza jak się ma po prostu no, rozgrywającego, a tutaj będzie miał Campbell Walkera, tak? Więc... To po, będzie miał więcej, nazwijmy to przestrzeni do tego, do gry, nie wiem, czy jeden na jeden, czy po prostu do, do, do and roli, że nie będzie tam tak, ta, ta strefa podkoszowa tak zacieśniana. I ja powiem tak, znaczy nie chcę mówić na wyrost, bo oczywiście może się zawodnik, nie wiem, spalić, nie przystosować, nie wiem, nie polubi hamburgerów, czy coś takiego, to oczywiście jest mnóstwo takich historii, ale jeśli chodzi o, o, o potencjał, możliwości koszykarskie,
1: wow. No wow, no dobrze, no to ustaliliśmy, że Boston jednak na trzecim miejscu. E, słuchaj, no a po, poniżej czwartego to trochę na wschodzie loteria, no. tu w, na probasket w tym power rankingu piąte jest Toronto, szósta Indiana, siódme Orlando, ósme Detroit. Powiem Ci, że ja, no dobra, tu możemy sobie wylosować, ale generalnie będę się upierał, że Detroit może być wyżej. I wiesz co,
0: ja tworząc ten ranking przysięgam, miałem, to jest ta sama, w sensie tutaj jest po prostu no, loteria, znaczy to ja naprawdę, przepraszam, no tak, miejsca 6, 7, 8, równie dobrze właśnie pisząc z ósmego, to miałem olbrzymi problem, żeby ustalić kolejność, nawet pytałem moich dwóch znajomych o to, jak oni by to widzieli, więc
1: tak, masz niestety rację. No więc wracając do Detroit, bo chyba nie będziemy o wszystkich po kolei gadać, ale, ale dlaczego Detroit wyżej trochę, bo... Znaczy jeśli tam oczywiście nic się nie popsuje, znaczy jeśli Andre Drummond, nie wiem, nie obrazi się, nie, wiem, nie, nie, nie oddadzą go i tak dalej, bo wiemy, że Blake Griffin ma tam ogromny kontrakt, Drummond nie ma przychodzi Derrick Rose, którego jestem absolutnym od zawsze fanem i ja, wiesz, za każdym razem Derek Rose zaczyna nową przygodę to ja wierzę, że jeszcze trochę tego Derricka Rose'a z 2011 roku zobaczę więc, więc jeśli w Detroit się uda to wszystko poskładać w miarę fajnie poza parkietem, to na parkiecie też powinno być nieźle Markiew Morris też tam przychodzi z Oklahomy, więc, więc, więc wyżej zagadką pozostaje Miami Heat, który ustawiłeś na dziewiątym miejscu, czyli poza playoffami no i tutaj wiadomo no, Jimmy Butler, już o nim wspominałeś, to Albo to wypali, albo nie wypali. Jak wypali, to będą playoffy. jak nie wypali, to może być moim zdaniem dużo niżej niż dziewiąte miejsce. Ja wyciągnąłem średnią po prostu. No, mo może i tak. I też dobry jest zapis o tym, że Battlera to warto gdzieś tam w lidze brać, bo on pewnie będzie dużo rzucał, ale... No umówmy się, e, mizernie. E, widzę, że w, widzę w głęboką wiarę w New York Knicks na 11 miejscu. Słuchaj, no, daj, no to coś musi się tam zadać. Widziałeś Julisa Randall, widziałeś,
0: widziałeś jego sześciopak na brzuchu?
1: Fajnie, fajnie. E, czekaj, pat patrzę na ten skład. Tasz Gibson, Marcus Morris. Tak, Randl, no, yy, no dobrze, no nie wiem, no, jedena, no ty, ten wschód to jest jednak trochę loteria, naprawdę. Yy. Czy znaczy, ten, ten wschód, te. Nazwijmy to. Dobra. Myślę,
0: że pierwszą czwórkę, to Toronto też będzie pukać gdzieś tam do tej czołówki, mi się wydaje, bo oni jednak bez, bez Lenarda grali 22 spotkania i 17 z, wygrali, więc ja myślę, że to Toronto nie należy ich przekreślać w sensie z tej, nazwijmy to, pierwszej piątki na wschodzie. Natomiast tak, mam takie wrażenie, że właśnie tak, Indiana, Orlando, Detroit... Może Miami, to jest to właśnie tak, gdzieś tam będą się bić o to szóste, siódme, ósme miejsce. Natomiast później od tego, nazwijmy to dziesiątego, to tak naprawdę to już jest jakby, już można sobie zadać pytanie, kto jest gorszy? toż już nawet nie chodzi o to, kto jest lepszy, tylko kto, kto jest gorszy, w sensie Atlanta z bardzo młodym składem, Nowy Jork, który się od totalnego dna, po prostu od y, ostatniego miejsca w konferencji przecież przypomnijmy, bo oni mieli 17 zwycięstw zaledwie w poprzednim sezonie, ostatnie miejsce w konferencji. No, Chicago Bulls też są strasznie, byli do tej pory strasznie słabi Waszyngton bez Johna Walla, Cały sezon, bez Johna Wola, i jeszcze oddają Satorańskiego. To jest kryminał. To, co się dzieje w Waszyngtonie, przy całej mojej sympatii dla tej drużyny, po prostu no to, to, to nie jesteś w stanie
1: tego zrozumieć. Tak, znaczy ja wierzę. Myślę, że trochę bardziej w Chicago Bulls jednak i ich bym tam trochę pchnął do przodu, właśnie z Satorańskim między innymi. Zgadzamy się co do ostatniej trójki, nie wiem czy w takiej kolejności, ale tak, Wizards, dramat. Boże, jezu, jak szkoda bo Brad Jabila będzie naprawdę, bo on się tam będzie tak męczył w tej drużynie do grania z nikim, Cleveland Cavaliers oczywiście też. Hej, i to jest, bo też tutaj właśnie dzisiaj czytałem, i tak sobie pomyślałem, kurde, jakie to jest smutne. Kevin Love, jeszcze przecież nie tak dawno, all-star, nie uczestnik meczu Gwiazd, i teraz jest problemem jego gigantyczny kontrakt. 4 lata, 120 milionów dolarów, i co z nim zrobić, i z kontraktem, i gdzie go oddać, i w ogóle jak to się czasami w przypadku niektórych zawodników zmienia niesamowicie. No i Charlotte Hornets, no wiadomo, bez Kemby Walkera, czyli Michael Jordan ostatnio sprzedał część udziałów, ale ciągle jest prezesem. Nie wiem, czy to jest dobra informacja, chyba nie dla Hornets, bo jakby nie widzę tutaj wizji budowy drużyny żadnej w tym sezonie w ogóle. Więc, więc no tak, no, co do pierwszego i ostatniego miejsca to na pewno się zgadzamy. Milwaukee Bucks najlepsze, Charlotte Hornets najgorsze na wschodzie. No niestety, znaczy w
0: Charlotte ja też y, darzę tą drużynę jakąś sympatią, y, Cody Zeller na przykład uważam, że jest bardzo fajnym graczem, nie wiem, no mam takie różne gdzieś spostrzeżenia, natomiast no, inwestowanie w Terego Rozier'a, że on będzie pierwszą jedynką, y, to jest y, odważna decyzja, y, także no... Tam jeszcze jest kwestia Nico, Nicolasa Batiuma, tak, znaczy jego kontraktu yy, i to, że może w końcu Nicolas Batium już jakiś czas, no nie go nie będzie, tak? Więc może tutaj się coś otworzy. Natomiast ewidentnie Charlotte Hornets jest taka drużyna z tak zwanego, jak to mówią, małego rynku, czyli z niedużego miasta w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu się oszczędza na, na, na kontraktach i nie podpisuje się graczy yy, na, za olbrzymie pieniądze, bo po prostu one się potem nie zwracają. No, chyba to, to... chyba o to w tym chodzi, tak? Znaczy, że, że, że ta kasa się nie zwraca. Tak jak... Yy, Cleveland zaryzykowało, przecież pamiętamy Tristana Thompsona, podpisali olbrzymi kontrakt. To tam LeBron zasygnalizował pewne kwestie, że prosisz tam, żeby troszeczkę koledze pomóc. Kevin Love mówiłeś, no tak, no jego wielki kontrakt. Myślę, że Kevin Love narzeka z powodu wielkiego kontraktu i że musi grać w tym Cleveland. Ja myślę, że
1: 120 milionów dla zmieniają perspektywę. No, tylko to, nie, to nie jest problem Kevina Lava, tylko problem Cleveland i tej drużyny, bo, bo myślę, że on tam weż, nie sprzeciwia się temu, ile dostaje na konto, ale, ale to jednak e, trochę smutne, że e, taka różnica w tak, tak naprawdę nie, niedługim czasie nastąpiła i tak... Nie chcę powiedzieć, że się stoczył, bo to złe słowo, ale teraz mi takiego słowa brakuje dobrego, żeby to określić. No czasami tak jest, że gdzieś tam z totalnego topu, z zawodnika, który jest jedną z największych gwiazd, za chwilę jesteś gościem, który Twój klub chciałby Cię najchętniej oddać, bo, bo wie, że nie jesteś wart tych pieniędzy, które Ci są płacone. No i to jest w sumie ta gorsza strona bycia koszykarzem. Tak, ale to spokojnie, znajdą się chętni. To nie
0: jest Carmelo Antony. Myślę, że Kevin Love może jeszcze sporo dać każdej drużynie w NBA byłby w stanie, także myślę, że ktoś po niego chętnie sięgnie, a Cleveland będą mieli może troszkę więcej tej przestrzeni na, na ogrywanie młodzieży, bo to tym się ostatnio głównie zajmują. Z ciekawostek jeszcze, bo mówiliśmy o Detroit Pistons, powiedziałeś o Detroit Pistons, że oni mają tutaj szansę. Dramont za chwilę może być wolnym agentem i może rozegrać sezon życia. Natomiast warto przypomnieć, że Joe Johnson! wraca do NBA, no kiedyś zawodnik, z czego pamiętamy Joe Johnsona, z niesamowitej skuteczności i z olbrzymiego kontraktu po prostu, z tych pieniędzy olbrzymich, jakie zarobił, czekaj, teraz mówię z głowy, Atlanta, Phoenix, Brooklyn Nets, New Jersey, nie, Brooklyn chyba już,
1: no uwaga, sprawdzamy, sprawdzamy u wujka Google'a. Znaczy ja powiem, przed sprawdzeniem, że Joe Johnsona akurat ja najbardziej pamiętam z Atlanty, ale tej takiej Atlanty zawsze dobrej w sezonie zasadniczym, a niekoniecznie w playoffach. Eee, Joe Johnson... Eee, no tak, po Atlancie był Brooklyn, Miami, Utah i Houston jeszcze na chwilę w 2018 roku, a później już była liga tak zwanych trójek, gdzie zdominował rozgrywki totalnie, Joe Johnson, pokazując, że jeszcze jest w formie trochę lepszej niż emeryturka. Będzie musiał Joe Johnson jednak powalczyć trochę o to miejsce w składzie. To jest częściowo gwarantowany kontrakt. I jestem ciekaw, no bo to kolejny dodatek. Jak w Detroit naprawdę uda się to poskładać w drużynę, te wszystkie nazwiska, przy każdym jest właściwie jakiś znak zapytania, to z tego może być wyższe miejsce niż ósme po sezonie zasadniczym. Tak mi się wydaje.
0: Joe Johnson, 81 rocznik. Chciałem zasygnalizować, że jeszcze mielibyśmy
1: szansę. Najlepszy, jak to mówią, 81. 29 czerwca, to starszy ode mnie troszkę, Joe Johnson. Proszę bardzo. W czerwcu, tak się urodził. A ja jestem z lutego. Proszę bardzo, jestem starszy od Joe Johnsona. Pięknie. I też gram w kosza. Pięknie. Eee, gratuluję. No to dobrze. Nasz rówieśnik, Joe Johnson jest z powrotem w NBA. Dobra, fajnie. Zobaczymy, znaczy zobaczymy, ile go zobaczymy na parkiecie. bo jakoś się rzeczywiście przebije i dostanie miejsce w składzie i w rotacji i będzie zdrowy i tak dalej, to jeszcze, jeszcze to Detroit może mieć z niego pożytek na tym jednak mizernym wschodzie w porównaniu z konferencją zachodnią.
0: No właśnie, a skoro mówimy o tym, że wschód jest mizerny, to taki temat, yy, który nazywa się Melodrama. Jest taki, powstała taka sztuka, powstała książka, teraz już piszą na ten temat trzeci tom. Sagi po prostu, melodrama. No ale Carmelo Antony nadal nie gra w NBA i dla mnie to mimo wszystko jest, jest spore zaskoczenie. Ostatnio pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat i, i trochę też tłumaczyliśmy to na zasadzie takiej, że ktoś może nie chcieć po prostu budować wokół niego drużyny i ma obawy, że Carmelo Antony nie będzie w stanie się zachować tak jak Vince Carter, tak? Że Vince Carter przez 42 lata i wciąż, ale on bardzo chętnie yy, mógłby być ojcem bo nie kilku tych zawodników. jak ma 20 lat, no. I to tak, yy, i to tak w norm, no to nie, to nie jest naciągane w sensie, to historia, tak? Nie, czy, więc jakby yy, ale Vince Carter potrafi się dostosować, tak? Są obawy, że Carmelo Antony nie jest w stanie się dostosować. Kyle Kuzma ostatnio powiedział, że połowa zawodników NBA jest gorsza od Carmelo Antonego, więc to jest yy, dość ciekawe. Nie chcę o tym jakby wałkować tego tematu wciąż, ale zastanówmy się, czy Carmelo Antony nie mógłby naprawdę dołączyć do kilku tych drużyn ze wschodu?
1: Nie no, pewnie, żeby mógł. No, znaczy jeśli może Joe Johnson, to myślę, że i może Carmelo no Antony już pomijając, bo nie wiem w jakiej jest formie, bo jakby Joe Johnson tam gdzieś cały czas w tych w tym całym Big Three się jakoś tam ogrywał z emerytami. To, to nie wiem co robi Melo wiemy, że na przykład Luis Skola do Mistrzostw Świata przez parę miesięcy się sam indywidualnie przygotowywał i przygotował się całkiem nieźle wiek podobny więc myślę, że tak i to chyba tylko i wyłącznie chodzi o, o głowę Antonego i o głowy prezesów właścicieli klubów którzy wydaje mi się, że myślą tak jak my że jednak że jednak Carmela Anton jest typem gracza, którego nie, nie posadzisz na ławce, no bo prędzej czy później wywoła to konflikty i znowu chyba to już przypominaliśmy, ja pamiętam jak Allen Iverson kończył karierę, no to, to nie jest i wydaje mi się, że Melo też nie jest graczem, któremu jesteś w stanie na dłuższą metę powiedzieć, ty masz siedzieć na, ławkę i, na ławce i wchodzić na 8 minut czy 12 minut w meczu, bo prędzej czy później e, skończy się to konfliktem w całej drużynie i, i efekty będą raczej opłakane. Tak, Ja pamiętam, to zresztą powtarzane,
0: jest przypominane, jest często w amerykańskich mediach, ta, ta sytuacja, kiedy Melo przyszedł do Oklahoma City Thunder, siedział na konferencji prasowej w tym swoim kapturku na głowie i ktoś go zapytał, czy jest gotowy wychodzić z ławki rezerwowych. I on tak spojrzał, tak, kto, ja? I się zaśmiał. I to podobno tak się utrwaliło, w pamięci osób, które no decydują tak? w sensie wielu osób, nie tylko także kibiców, tak? że, że jakby Melo, to who, me? Wiesz, po prostu no nie ma opcji, żeby, żeby on się potrafił dostosować no to jest ciekawe, znaczy on twierdzi, oczywiście udziela kolejnych wywiadów już takie to są takie wywiady trochę na zasadzie takiej proszę, proszę zatrudnijcie mnie, tak? bo, bo, bo ja chcę jeszcze grać w NBA i chcę odbyć tur po prostu po klubach jak Dwayne Wade i, i sobie po prostu poprzybijać piątki. No ale wygląda na to, że nie wiem, tacy chociażby Charlotte Hornets, nie wiem, czy Washington Wizards to nie są zainteresowani trochę ze względu na to, że, że też ja to odbieram tak, że no on by zabierał, nazwijmy to, uwagę mediów, tak? Znaczy, że, że ta uwaga mediów skupiona byłaby właśnie na Carmelo Antonym, a nie na... na Młodych graczach, i, i jakby, że, że za dużo ta drużyna musiałaby się dostosować, aczkolwiek jest jeden zespół, który myślę, że już podobno, są zresztą naciski ze strony e, liderów tej drużyny, czyli mówimy o Brooklyn Nets, żeby e, Melo dołączył do nich do Kyriego Rivinga, Kevina Duranta, który no, na razie to leczy kontuzję. I powiem ci szczerze, ja myślę, żeby to zadziałało, żeby to, żeby to mogło wyjść.
1: No, na pewno na ten sezon, kiedy jeszcze Kevin Durant jakby będzie się leczył. Wiesz co, znaczy, co ja Ci mam powiedzieć. Jak ja bym był właścicielem klubu NBA, aha, teraz jeszcze jakiego i e, w jakiej sytuacji, ale ja, ja bym tam zaryzykował. No. Znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko e, czasem warto e, nawet zaryzykować i, i, i Karmel Antony rzeczywiście jeszcze... E, trochę tam potrafi jeszcze aż tak stary nie jest, e, więc e, no, nie wiem, będąc właścicielem takiego klubu, który tam za bardzo o nic nie walczy, to, e, to bym zaryzykował i, i, i spróbował z Melo jakiś tam kontrakt podpisać, chociażby na rok. Tak, znaczy myślę, że tutaj wiadomo, spotkanie z takim człowiekiem i
0: sprawdzenie, bo ja myślę, że on takiego kopa w tyłek dostał przez ten rok, tam w głowie musiało się naprawdę dużo zadziać, tak? to znaczy to trochę tak jak u Dwight Howarda. Znaczy, my sprawdzimy oczywiście jak ten Dwight Howard będzie funkcjonował za miesiąc i za dwa, ale wygląda trochę tak, że rzeczywistość po prostu no, podcięła troszkę skrzydła, sprowadziła na ziemię i... I że teraz tak naprawdę Melo, gdyby zaczął grać, to, to naprawdę skupiałby się na koszykówce i na, i, na, na, i na tym, żeby jak najlepiej grać, a nie, a nie na lansowaniu siebie i nie wiem, no, w uważaniu, jak to jest świetny, tylko naprawdę chciałby za wszelką cenę pokazać, że jest dobry. Mówiąc o Melo, też wspomniałem Howarda. Dwighta Howarda, który dołączył do Los Angeles Lakers. Już o tym rozmawialiśmy, ale w internecie i na probasket.pl też jest taki filmik, ogólnie kilka filmików z nagraniami z treningów Dwighta Howarda. On lubi, ja widzę, że on ma taki styl, że on kładzie gdzieś telefon podczas treningu, robi jakieś tam live'a, nie wiem, na Instagramie czy gdzieś i po prostu trenuje, a potem to tam kibice gdzieś montują. Natomiast no... Y tatuaże, sylwetka po prostu Dwighta Howarda, no wyżyłowany jest okrutnie, tak? Znaczy jak to ktoś złośliwie powiedział, dobra, zaraz mu plecy strzelą i, i, i koniec zabawy, ale musisz przyznać, że
1: jest dziki jest wariat. No jest, wygląda... Czekaj, myślę nad przemiotnikiem, ale niech będzie, że niesamowicie. Oczywiście wielki pytajnik, jak to będzie wyglądało na parkiecie w drużynie i tak dalej, ale myślę, że Dwight Howard, jeśli, no, jeśli odrobił lekcję w swojej główce i rzeczywiście trochę z pokorą podejdzie do tego, co go czeka w Los Angeles Lakers to jest szansa, że, że to się może udać oczywiście to sprawdzimy, bo już trochę o tym w poprzednim podcaście rozmawialiśmy trochę gdybaliśmy i to na razie cały czas jest gdybanie, w jakiej by on formie świetnej fizycznej nie był to, to się musi potwierdzić na parkiecie więc czekamy i cóż, powtórzę czekamy, ja myślę mam nadzieję, że, że jeszcze trochę Supermana zobaczymy, on się tam jakoś wkomponuje to będzie fajnie zobaczyć pod koszem jednak jego, Antonego Davisa eee, czy w pierwszej piątce? Może i w pierwszej piątce będzie wychodził Lakers eee, czekamy, czekamy no
0: dobrze, a na koniec jeszcze kilka takich krótkich ciekawostek, bo koniec z Ninja Style, jak ty się do tego ustosunkujesz? bo ja, tu, ja, ja bym cię widział w takiej opasce na co dzień w pracy
1: Ach, chyba słabo ehm, no, co no, NBA od czasu do czasu tam swój dress code ehm, aktualizuje i tym razem padło na te opaski w stylu ninja, czyli wiązane z tyłu ehm, oficjalnie względy bezpieczeństwa, że ktoś się może e, o to zahaczyć uwiązać, krzywdę sobie zrobić gdzieś tam w jakimś zwarciu podkoszowym e, czyli mniej więcej to samo co, co dotyczy tam jakichś łańcuszków i biżuterii Eee, takie jest tłumaczenie eee, wiesz co znaczy, mam wrażenie, że taka moda, która i tak by niebawem przeminęła no, takie się pojawiają i znikają ale ale dobra, myślę, że nikt nie będzie bardzo cierpiał po tym, że, że nie wiem, tam Jimmy Butler nie będzie sobie mógł uwiązać na głowie opaski Ninja, to szybko o tym zapomnimy. A skoro o tym rozmawiamy, to już naprawdę musi być sezon ogórkowy w NBA, bo tam się totalnie nic nie dzieje, że newsem jest to, że NBA zakazało opasek w stylu Ninja. No, zakazało, więc tak.
0: No tak, sezon ogórkowy, ale też warto podglądać i podsłuchiwać, co niektórzy mówią w tym okresie, bo Lonzo Ball, którego ja nie jestem fanem, to chyba dało się odczuć w ostatnim czasie, w sensie w, nawet w poprzednim roku przy okazji naszych podcastów. Szczególnie nie jestem fanem oczywiście jego ojca, którego uważam za klauna, no niestety, przykro mi. Ale Lonzo Ball przyznał, że te buty, które tata, tatuś mu zrobił yy, i tam marka yy, Big Baller Brand, tak... Yy, która była dla lonzobola, już miała go promować i tak dalej. Znaczy buty były tak beznadziejne, że on co kwartę musiał je zmieniać, a w ogóle to yy, w pewnym momencie przestał w nich grać i jakiś wymyślili sobie taką koncepcję, że on, że on teraz będzie w każdym innym bucie występował, żeby to tak trochę poukrywać, że on taki jest wszechstronny i ja tu Nike, a tu Adidasy, a tu takie, a tu śmakie i tak dalej. Natomiast buty były totalnie nieprzygotowane do, do gry na tym poziomie, ale to, co jest niesamowite, to. Lonzo Ball w styczniu doznał kontuzji, yy, skręcił staw skokowy i nie wrócił już do końca sezonu zasadniczego. Zgadnij, jakie
1: buty miał na nogach. Nie no, te? Te swoje? No Jezu, tego nie wiedziałem. Yy, nie no, to, to jest yy, w całym planie yy, ojca yy, klanu Bolów yy, totalnie nieprofesjonalne. I tak to Skomentujmy. Nie, to jakby to się nie, to, to się nie powinno na takim poziomie zdarzać. Oczywiście pamiętamy, że e, Zion Williamson e, rozwalił i, i buta i ten, ale, no, ale nie, no, to jest mega słabe, ale czego by się może, mogliśmy spodziewać po e, rodzinie bolów. Ja też nie jestem fanem za bardzo, Alonso, a ojca w ogóle, więc, yy, więc tak, no może przynajmniej podpisze jakiś sensowny kontrakt na jakieś normalne buty teraz. Tak, bo to jest, tylko że różnica między Zayonem a Alonso
0: Bolem jest taka, że Zayon po prostu ze swoją siłą rozwalił but ale nic tam bardzo poważnego się nie stało, a Alonso grając w tych swoich butach, no tak się skręcił, że, że po prostu już nie wrócił w ogóle na, na parkiet, tak? znaczy, bo to było 19 stycznia z Houston Rockets i to skręcenie kostki, teraz zwróć uwagę na jedną rzecz, kiedyś, 10 czy 20 lat temu, jak ktoś kręcił kostkę to się jeszcze w gips sadzało, 6 tygodni gipsu, yy, potem jeszcze dwa miesiące powró i tak dalej, ok. Natomiast dzisiaj jak ktoś kręci kostkę co? Tam dwa, trzy tygodnie, czasem miesiąc. Jak już jest trzeci raz skręcona, to już w ogóle tam chwila, moment i, i, i zawodnik wraca, więc w ogóle nie, nie, nie ma to, nie jest to taki straszny problem. Natomiast on 19 stycznia w meczu z Houston Rackets skręcił kostkę i opuścił resztę sezonu, czyli dokładnie 35 spotkań. A to był ten moment, kiedy nie było Lebrona, kiedy Lakers... No jeszcze chwilę w grudniu mieli czwarte miejsce na zachodzie, a potem spadli na dziesiąte miejsce, przypominam. Więc tu jest też taka nauczka w ogóle też yy... No, dla zawodników NBA i też dla, no, dla menadżerów też chyba, bo muszą sprawdzać w czym pozwalają zawodnikom grać, tak, bo to były buty po prostu, rozumiem, że totalnie nieprzygotowane, czyli na zasadzie, nie wiem, gdzieś z chińskiej fabryki jakiś projekt ktoś wysłał, coś narysował, po czym ktoś to wyprodukował i za, wiesz, za pięć dolarów, a teraz sprzedajmy to za pięćset, bo to jest tam nasze i tak dalej, wiesz, my też byśmy mogli sobie tak zrobić, tak, tylko jeszcze trzeba wziąć odpowiedzialność właśnie za to, co się może, co się może stać y, zawodnikowi, tak, no i, i tak naprawdę on swoją decyzją o tym, że występował w tych butach, osłabił, a być może nawet, y, osłabił drużynę to na pewno, ale być może też, no, no, być może gdyby grał, to na przykład by awansowali do, do play-offów, prawda, więc to jest, to jest taka, chodzi mi o to, o to żeby zwrócić uwagę na ten, no, łańcuch przyczynowo-skutkowy, nazwijmy to.
1: No to może ja to tylko spłętuję tak, że to może już dobrze, że już Lance Obolla nie ma w Los Angeles Lakers i tak to zostawmy, nie, no ta rodzina jest, nie, ojciec przede wszystkim, to jest dramat, jak te buty, dramat, straszny. Na koniec troszkę
0: ponarzekaliśmy i troszkę yy, było dramatów, ale... Myślę, że mimo wszystko pozytywnie patrzymy w przyszłość zarówno tę NBA, jak i też reprezentacji Polski, która przecież no, wysokie ósme miejsce na Mistrzostwach Świata. Teraz tylko walczyć dalej, wywalczyć awans do kolejnych Mistrzostw Europy, a w czerwcu turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, za który trzeba trzymać kciuki za naszą drużynę. Dziękujemy za to, że wysłuchaliście tego podcastu. Myślę, że następny za około dwa tygodnie jeszcze, żebyśmy myślę, że na początku października lub pod koniec września jeszcze, żebyśmy pogadali o tym, co się dzieje. Power Ranking Zachodu musimy zrobić. Znaczy ja muszę go zrobić i opublikować, a potem musimy go przegadać. Więc myślę, że pod koniec września to jest dobry termin, żeby się spotkać. A potem jeszcze przed startem sezonu tuż. O, to jest słuszna koncepcja. No, najlepsze koncepcje rodzą się we wspólnych, że tak powiem, dyskusjach, a raczej tutaj w tym przypadku monologach. Dobra, kończę. Ja się nazywam Michał Pacuda i bardzo dziękuję. Ze mną był Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dziękuję bardzo. Mówimy Wam dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy oczywiście codziennie na ProBasket, a także na Facebooku do grupy dyskusyjnej zamkniętej, ale jak się tam odpowie na dwa magiczne pytania, to oczywiście akceptuję i zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia.